1: Just for you Marta
2: De baile Solo por W Radio hey,
0: You can call me crazy Say I'm out my mind Fuck imagination You give me so high.
1: Cuenta bien. Bienvenidos a W Radio 96.9. Hoy, 10.07 de la mañana. Hoy lunes. Buenos días, Rebeca.
3: Oye, ¿qué es esta música? Ponle la música a la gente que está. Bueno, puede ser, para que se echen un todos que están atorados ahí en Santa Fe. Oigan, en reforma es que, saben
1: que usted no están para saberlo, los, los que nos escuchan en el resto del país, a través de la gran cadena W Radio o a través de internet o sí. en otras partes del mundo. Pero hay una manifestación de, de los taxistas, taxistas que están en, en la contra de, de los de
3: estos, eh, de estos de los taxis como Uber, como Didi, ¿sabes? O sea, llevan peleando estos señores más de no sé cuántos años, ¿sabes? Pero no hay nadie que les resuelva tampoco, según la señora Claudia Scheinbaum dijo que que ya habían estado en pláticas, que se estaban resolviendo sus peticiones. O sea, quieren sacar a Uber y a Didi del mercado. ¿Se ¿Sí me explico? Ah, ok, ok. Ese okay. es el, el punto de siempre. Cosa que ya pasó en otros países, como Francia. hombre no Ahora, el rollo es que si Pero es los taxistas causa ciudad... se están
1: manifestando porque quieren sacar. Fuera del mercado Sobre todo en el poniente de la
3: ciudad y en reforma A Cabify, a Didi, Ajá, a Uber Ok Entonces, ¿cómo prenderíamos nosotros a la gente que está ahorita en ese atolladero? Y si se salen a bailar, porque están parados literalmente ¿eh? O sea, las zonas más afectadas son el norte,
1: el poniente y el oriente Exacto. de la Ciudad de México Que están de cabeza, dientes. Y luego Rulo, que con abre esta con esta canción súper es o sea, ¿tú crees que esto va a sacar adelante? Yo conmino a una a algunos contabientes, el...
3: algunos, qué? Que nos con ¿tú qué? Conmino, conmino, con mm. hago un llamado, espérate, a nuestros contabientes que están atorados en el tráfico que nos manden una foto, abran la ventana o, el, o la puerta y bailen <risa> un video, claro, ¿Un por video. supuesto. Y le regalamos pan. Sí, le regalamos
1: pan. Es que no saben qué bonito lo que sucedió esta mañana. Ajá. Yo vengo, ya saben, como siempre, los lunes, claro, hincada. Uh -huh. O sea, vengo hincada a trabajar, toda arrastrada, y arrastrándose. Llegamos y hay una charola del globo. Uh -huh. ¿Se acuerdan que el viernes pasado pedimos el
3: globo? Sí, y pero no venía
1: lo tu pan. De Todo el mundo menos mi pan, que son unos panqueques glaseados blancos arriba espectaculares. Ajá. Bueno, fíjense lo que me acaba de llegar. Escuchamos el viernes 10 que tu pedido no llegue completo. Queremos consentirte con tu pan favorito, Caribaldi y otros de nuestros deliciosos panes. José Luis Leiva, director global de comunicación. De grupo bimbo. Bravo, y del Globo. globo. Clarías, Pepe, estamos bien contentas. Gracias,
4: estamos Me estoy
1: comiendo bravo. mi pan, José Luis,
3: as we speak. Exacto. ¿Y el que es señor, el señores, mejor panel. El, el mejor. Ese del globo es el mejor. Los garibaldis, perdón, no hay mejor garibaldi que en el globo. ¡Punto! Yo soy del panqué con glace blanco encima. Los demás, Son panecitos con chochitos. El garibaldi. Y la es gorda globo. De, de
1: rulo ya se fue, llevó. ¿Cómo se llama eso?
3: Un moño con un glaseado. Una mariposa glaseada. Exacto.
1: Pero mandaron Garibaldis de chocolate, mandaron unos muffins divinos, uh -huh. mandaron un polvorón y cuatro panques blancos. ¿Qué tal? Nadie los puede tocar, se los advierto, ¿eh? Claro. Ahora
3: pon la de. Bam, José Luis, bam, y ya que somos bam, amigos bam, 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 para que se prenda la gente, ¿Me puedes mandar también pan de muerto cuando salga? Sí, nos mandaron un panecito de muerto ¿Ya? ¿Ahí, ¿Ahí está? Mandó? Sí, claro que sí Tráelo para que lo prueba más. ¿Por qué me no? roban
1: las cosas que me manda mi amigo?
3: No, no te están robando No me roben las cosas No te están robando Se te va a atorar ese pan por andar peleando <risa> O sea, ya Marta, no me no <risa>
0: <risa>
3: Ahí viene Oye, ponme la de Pam, 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 pam
0: Everybody
3: get pan. Pam, 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 para que la gente se prenda en los más de su video, ¿no? te algo claro, así. ¿No? Aparte yo me quedé atorada en música disco el viernes. Ah, claro. Es Oye. Una fiesta disco. ¿Qué? Ahí está. ¿Qué largo tienes el pelo, Marta? Ahí está. ¿Qué tal mi pelazo el viernes? Empiecen.
1: Van a ver grandes sorpresas. Mira la foto que subí el viernes. Preciosa. Bueno, Colmina el cuenta abierta. Es que saben que ustedes no me dejan ser... Estoy harta, cuenta bien. ¿Por te presionan con su mente? Me presionan con su mente. O sea, ya llegué y ya había yo, todos Que ah. pues saben que es neuropsicóloga. Hoy vamos a hablar de los nuevos avances en el estudio de la gente que es psicópata. Mm -hmm gente psicópata.
3: ¿Te acuerdas que...? ¡Ay, eh, nuestro jefe! ¡Ay, Dios mío, nuestro jefe!
1: Ven, jefe, te voy a regalar un pan del globo que me mandaron de regalo. Muchas ideas. Muchas... ¿Sabes qué? ¿Qué tal esta palabra? ¡Riquísimo! Ah, ¡Riquísimo! ¡Deliciosísimo! Luego, difíciles. viene Michelle Ferrari y Carlos Herrero del Women's Economic Forum. Uh -huh. Viene Aura Medina. Vamos a hablar qué se vale y qué no se vale en el inicio de una relación. Qué importante es sentar las bases y las reglas que no Desde hacemos. un principio,
4: pero, claro, jump, jump, que no hacemos. ¿Ok?
1: Luego tenemos una líder Entonces, ven jefe, quiero hablar contigo. Espérate, antes de que... Voy a tener esta conversación privada con tu jefe. Públicamente con mi jefe. Ok, mientras
3: camina yo les voy a decir una cosa. De me dan estoy comiendo este pan, Ajá. De verdad, el tema de aura es importantísimo. Yo soy de la teoría de que en cuanto vayan al primer date, le digan al muchacho en cuestión, a ver, yo quiero tener cuatro hijos. Dos camionetas, una casa en Valle y dos perros uh -huh. Si él dice, órale, le entro, va uh -huh. Si no, no estén enchinchando de, de, ¿Qué onda? ¿Entonces cuándo los niños? ¿Entonces qué onda? No, te la voy Entonces, a cuándo me difícil. voy a embarazar? ¡No!
1: Empezamos de novios Y el ah. cuate todos los jueves juega dominó con sus amigos Ajá si lo permitiste los siguientes seis meses... Sí, ya valiste gorro, ¿eh? Ya valiste gorro, sí, ya ¿eh? Ya no se vale no estoy decir... Estoy chillando al mes, al año tres... Exacto. De, es que no me gusta que vayas a jugar dominio con tus amigos. Ah, bueno,
3: eso lo habías dicho en el mes uno. Exacto, así me conociste, okay. punto. Jefe, quítame la música. Y nada de... Oh. Así no eras hace dos años. No, sí, si <risa> sí, así hiciera sí ¿eh? Así Perdón. Sí siempre fui así. sabes que qué? Siempre sabes qué? Tú no, tú me, no mandas. me mandas.
1: Exacto. <risa> Jefe. Ricardo Muñoz Cuentavientos es el director de W Radio.
4: Ajá. Buenos días. Es nuestro
3: jefe. ¿Qué Buenos panecito días, quieres, jefe?
4: Ah, ¿Qué ahorita, panecito ahorita quieres? Le... Sí, ahorita. Pues, ahorita. Pues, ahorita, es, ahorita ustedes. Es que ustedes. no se puede comer las cabinas. No
0: sé si ah, se... Llama.
1: Ay, ah. viene a arruinar el huevo. <risa> es que te digo una cosa más pesado que un niño en brazos, jefe. <risa> jefe, mira, yo estoy descontenta. Ajá. Estoy inconforme. ¿Cuál es la situación? La situación es la siguiente Yo Crecí en la radio Tú sabes que llevo haciendo radio Desde so que tengo 19 años Así ¿no? es En una radio musical ¿no?
0: Uh -huh. Más de Un
1: 100 uh -huh. Un Alfa
4: ¿Le vengo usted manejando? El sí, 100? claro
1: Un estéreo 100 Un Alfa Un uh -huh. WF uh -huh. Entonces yo ponía música en la radio uh -huh. En el 2003 Pues como que algo pasó Y empecé a hacer radio hablada Ajá uh -huh. ...lo cual llevo haciendo, aquí en W Radio, 15 años. Muy bien. Sin embargo, te voy a decir qué pasa, jefe. Muy adentro de mi ser... Uh -huh. ...muy adentro de mi corazón... ...yo quisiera que este programa de tres horas... ...fuera de música. Hoy, por
4: ejemplo, jefe...
1: ...voy a hablar sobre el Women's Economic Forum... ...voy a hablar sobre el inicio de una relación... ...voy a hablar sobre los avances en la psicopatía... Y la verdad te digo algo, yo no quiero hablar de nada de eso. Yo quiero, en el fondo de mi sed, que este programa sea de música. No, mata. Cállate, Rebeca, tú no me mandas. Es que no. Entonces, por ejemplo, yo, fe, imagínate qué cosa más increíble que yo de repente eh, llegue aquí al programa y de repente, o sea, acabe la cortinilla de entrada y de repente suene algo así. Buenos días México, bienvenido a W Radio 96.9 Transmitiendo desde el Distrito Federal para el resto del país Venga, vamos con todo, súbele
3: Willy No,
1: Marco. Y luego, las siguientes tres horas, una música infernal ¿Sabes que Págalo, tengo un gusto, musical
3: infernal
4: ¿Qué me comentas? Tenemos libre sábado de 7 a 9 de la mañana Y hay
3: vacantes por ahí en AM Unas de música, ¿verdad? Vacantes oye. ahí en AM en, en, alguna, en alguna estación por ahí que ahorita no recuerdo sí,
4: sí, ¿No? Sí, Si quieres 7 Sábado de 7 a 9 En
3: grupo Accord Podemos oye, hacer algo de 3 a 5 Es que te voy a hacer la, la cosa mañana,
1: públicamente Lo pensé abriendo. el fin de semana Ajá como no tengo nada que hacer y como pues casi no tengo las manos llenas. Sí, claro. Dije, voy a decirle a mi jefe, gratis jefe, por el mismo precio.
3: Okay. A ver,
4: nada
1: más fírmale aquí. Que, primero, quiero, o sea, que quiero hacer un programa de música en W. Ya. No me importa que me metas el viernes a las 11 de la noche. No me importa. Es el gusto mío y de Rebeca de hacer música. Ya. ¿Cuándo empezamos?
3: ¿No está padre? Pues sí, sí, estaría muy padre Empezaremos cantando calmaditas <risa> Bailando no, calmaditas es pura música, ja, no vamos a Pero no van a cantar No, no, no es nadie está música. payaseando van a Es pura para... música que nunca bailaste calmaditas? Mira, mira tú, qué jefe? cosa más bonita
1: nunca bailaste Mira qué esta? bonito ¿Sabes qué? Yo se la voy a cantar Qué bonita, qué bonita A mi querido Ricardo Y dice así Mira qué bonito I'm lying alone With my head on the phone
0: Thinking of you Until it hurts I know you hurt too But what else can we do Somented and torn apart I wish I could carry Your smile in my heart For times when my life Seems so low It would make me believe ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién es, Jefe? ¡Rápido! de amor! tienes que rápido. ¿Quién es mi amigo? <risa> ¡Russell
1: Hitchcock. No. Él, vocalista the Air Supply! Is on the line.
3: ¡Hola, Muy bien. Hello Russell, good morning. Russell. 1 Hello six, seven, Russell. Eight. Russell?
1: Hello. Hello Russell, are you there? Darling. Hello darling. ¿Dónde está
3: Russell? ¿Dónde está Russell?
0: Russell?
3: a Tenía Russell en la línea. Bueno, nuevamente, Síguele I cantando al jefe. <laughs> a ver.
1: Y jefe. Venga. Y dice: I'm all out of love. I'm so lost without you. I know you were right. Believing for so long. I'm all out of love. What am I without you? I can't be too late to say that I was so wrong. Ricardo, I was so wrong. <laughs> I was so wrong, Ricky. Ricky, I love you es uno de los cantantes favoritos de mi esposa, de Laura Fiet. Laura, te voy a invitar al concierto de Air Supply, porque como tu marido es bien envidioso, seguramente ni te va a dar boletos, pero yo sí tengo porque soy íntima de los de Air Supply y déjenme decirles que van a venir a cantar el próximo 31 de octubre en el Auditorio Nacional súbele Willy Ah, una canción del clásico hombre arrepentido por ser un imbécil y por haber tomado una mala decisión, por dejarla ir. Y luego andan chillando. Luego andan chillando de: Tienes razón, soy un perro perdido en un bosque porque tú te fuiste. Les digo una cosa: es impresionante. Pero Air Supply ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo. Y han estado desde el Radio City Music Hall en Nueva York, el Auditorio Nacional en la Ciudad de México, el Movie Star Arena en Chile. O sea, siguen cantando y siguen siendo un éxito. Que a lo mejor todos ustedes, millennials dicen, ¿esta música qué? Pero les voy a decir un algo. Algo que tristemente se ha perdido era cuando llegaba un chiquillo y el chiquillo te gustaba y te decía... ¿Quieres bailar? Y era lo que hoy se conoce como... ¿Quieres fajar? Porque en nuestra época, bailar calmaditas era algo bien personal, ¿sí o no, jefe? Claro,
4: claro eso sí.
1: Era bien personal, o sea, era...
2: ¿Y cuál? Pegad, pecho con pegad. chichi Ay.
1: Pelvis con pelvis Abrazabas al fulano Él te agarraba de la cintura Y bailabas Y si te gustaba mucho y ya te dejabas ir con todo Era pecho con pecho Si no, candado Y eran los codos contra el pecho del de frente Y la pelvis bien despegadita totalmente. Hoy en día pues ya no existe eso de
3: ¿Quieres bailar? Shh. No, hombre, Ay, ¿De eso dónde? Es ya están en la pista bebiendo, hombre. Bien pero a mí sí me gustaba mucho. Bueno, no sé
1: qué pasó con
3: Russell Hitchcock, que nos está hablando. Sí, de la comunicación, pero ahorita vamos a volver a reconectar. Esperemos en algún momento. Porque sí, estamos. ...del otro lado del mundo tratando de conectar... ...pero las líneas andan un poco mal, vamos a aguantar... ...lo que me impresiona es que toda esta música ochentera...
1: ...cuentavientes, sigue viviendo en el corazón de muchos... exacto ...el, el viernes estuve en una fiesta que estaba... ...Casey and the Sunshine Band y Cool and the Gang... Uh -huh.
0: sí.
1: ...y pues esta gente... Cobra un
3: dineral, no, pobre. Sí, claro, y, siguen siguen, y lo siguen contratando. Totalmente. No, y siguen teniendo conciertos. Pues va a tener el su concierto también. O sea, esta música, desafortunadamente, ya no la tocan en una en unos barecillos o discos aquí. Pero sí cuando estás estudiando, jefe. Qué hermoso. Uh, Nunca bailaste el Supply. Claro. ¿Qué no tienes, jefe? 48.
1: No, pues es de nuestro abuelo, claro, sí te tocó esta claro, época, claro, o sea, sí te tocó sacar a claro, una a claro, bailar, claro, claro, claro. y Se alguna te nieve, dijo, o sea, no. alguna te dijo como a mí, no quiero bailar, gracias. ¿Qué pasó? A mí sí me pasó. ¿Sí? Tenía 13 años, ¿Cuánta? yo creo que por eso crecí con una autoestima frágil, <risa> y me sacó a bailar un cuate y me dijo, ¿quieres bailar? Y entonces yo <risa> súper emocionada... Con un look neón grave que traía en esa fiesta. Ajá. Y fue una fiesta en el colegio Vista Hermosa, fíjate. ¿Te acuerdas que eran fiestas claro, en los claro, colegios? Claro, por supuesto. Entonces yo súper emocionada, ya levantando mis nalguitas del asiento, <risa> y le digo, sí. Y él se volteó y me dijo, pues yo no. Y se volvió. Volteó. Sabemos el nombre de ¿Años muchacho? Años después, uh -huh. claro. Saludos, Felipe Aranda. ¡Ja, <risa> Sí, un años día después, que traer, un día que acabó estando aquí en la cabina y cuando lo vi entrar...
4: Ah, le hubiese dicho que no estaba al aire, sí. Claro, lo pues metí al aire no. y
1: les conté el cuento. ¿Cómo nos hemos reído? Pero ya nos reconciliamos, ya lo perdoné. Ya lo perdoné, eso, sin duda es, alguna.
3: Eso no es de Dios.
1: Oigan, cuentavientes, bueno, hoy tenemos mucha chamba porque les digo una cosa. Tenemos a la doctora Feyo Ostrowski. Vamos a hablar. Hay nuevos estudios que explican por qué el psicópata es psicópata. Vamos a hablar del Women's Economic Forum Vienen a amar eh, Aura Medina Aura Y mucha más alegría
0: Vámonos con ¡Sale! todos radio. Willy!
1: ¡Yahoo! Celebrate. Yeah Come
0: sufriendo
2: síndrome premenstrual dile adiós con analgenfem olvídate de sus molestos síntomas como cólicos, retención de líquidos, inflamación dolor y todo lo demás que no te deja vivir en paz, gracias a la triple acción de su fórmula con aproxeno paracetamol y pamabrom sentirás alivio desde que aparecen los primeros síntomas y durante tu periodo menstrual que esos días pasen como si nada con analgenfem búscalo en tu farmacia ellos
1: troski. Es nada más y nada menos que neuropsicóloga. Profesora e investigadora de la UNAM. con Un posgrado en Trastornos de la Comunicación de la Universidad de Northwestern, Illinois. Doctora en Biomedicina de la Facultad de Medicina de la UNAM. Pero por sobre todas las cosas. Una de las mujeres que más sabe en México sobre psicopatía. Sociopatía. Maldad. Mentes criminales. El la mata viejitas. El mocha orejas. ¿Te gusta cómo
4: te presenté? Bueno, pero me limitaste. Es la que sabe más en México. ¿Por qué me limitas a México? la que sabe más en salió el mundo. Mi sentido narcisista.
1: Con ella hemos aprendido de psicopatía, sociopatía, narcisismo, la treada oscura del ser humano, la gente maquiavélica. De veras es una eminencia, Cuentavientes, y con ella aprendimos no hace tanto qué onda con los psicópatas. Pero ahora hay nuevos avances en el estudio de la psicopatía. ¿Estarán ustedes casadas con un psicópata y no tienen ni idea? La ex de su marido es psicópata ¿Y nadie lo sabe? Su trabajas, jefe Trabajas con un psicópata ¿Y no lo sabes?
4: ¿Cuál es la definición de un psicópata o una psicópata? Mira la psicopatía es un trastorno de personalidad. Creo que se tiene que entender que la personalidad es nuestro sello individual. No son personas que están locas. No son personas que de repente eh, te quieren hacer daño porque escucharon voces de que eres el diablo y que te van a atacar y van uh -huh. a defender a la humanidad. No o es como esquizofrenia, Trump, claro. que, O Trump que dice que vamos a salvar a los gringos de los mexicanos y entonces sale este chico que dice yo me voy a ir al Walmart, donde hay muchos mexicanos. No, no son estas personas trastornada, sino que es un trastorno de la personalidad, la personalidad entonces nuestro sello individual, es cómo reaccionamos, y a lo mejor no sé si has hecho estos programas, pero hay muchas clasificaciones de personalidad, por ejemplo. No, nosotros no hablamos de esto más que contigo. No, pero, somos? pero, pero por ejemplo, de la personalidad puede ser extrovertida, uh -huh. o puede ser introvertida, son los uh -huh. cinco grandes grupos, o puede ser concienzuda, como muy cuidadosa en todo lo que haces, o más bien, Preparas al momento todo lo que vas a hacer. O sea, hay varios rasgos de personalidad. Pero cuando hablas de un trastorno es cuando te mete, cuando estás hablando con gente que es anormal. Uh -huh. No están locos, pero tampoco están sanos. Uh -huh. Entonces, en el plano, por ejemplo, personal, son estas personas presuntuosas, arrogantes, insensibles, dominantes, superficiales y manipuladoras. Y dices, pues... Yo tengo ahí tenemos todos,
1: claro. ¿sabes?
4: En la manifestación de sus afectos, esto es muy importante, son irritables, incapaces de establecer fuertes vínculos emocionales con los demás, carecen de empatía. O son sea, esas gentes que son muy eficientes y no tienen sentido de culpa ni de remordimiento. Y en su, estos rasgos interpersonales y afectivos están as, asociados con un estilo de vida desviado que incluye comportamientos irresponsables e impulsivos. Entonces... La, la psicopatía encara lo que pensamos de gente muy mala cuando tú piensas en alguien muy malo en quién piensas es un psicópata por eso por alguien específico, ah. Es un criminal, es un, un, serial killer, un serial killer, pero no todos los psicópatas son criminales. Puede haber como los gobernadores que hemos tenido, ¿no? Que se roban todo el dinero de la gente, bueno, ¿también? que escriben y dicen, yo me merezco la abundancia y está lleno de sillas de ruedas Ajá. este que tienen guardadas de niños, como lo que pasa en Veracruz y la señora Ajá. viviendo en Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Este, Entonces, no necesariamente... Eh, son criminales, pueden ser profesionistas muy muy hábiles, escribir libros eh, y ser eficientes, pero... Funcionales, digamos. Funcionales, ¿no? sí. pero estar involucrado con estas personas te mete en serios problemas, pues... porque te van a utilizar. Son estas gentes que utilizan a los demás para sus propios fines y no establecen vínculos contigo. Entonces, también, si te vinculas, si te tocó eso de jefe o de jefa, pues te puedes enfermar por vivir con esta persona. O es más frecuente, por ejemplo, en los maridos, en la violencia intrafamiliar. En los maridos que abusan de las mujeres es frecuente esto. Entonces, estás vinculado con alguien que te está enfermando y te está haciendo daño.
1: Algo que aprendimos contigo es que el cerebro de los psicópatas es diferente al cerebro de todos los demás. no Que la amígdala... No les funciona igual, que es un poco como el centro de la compasión y la empatía y la misericordia y el sentir pena, ternura, cariño por el otro. ¿Y que ese centro no les funciona igual?
4: Mira, lo, lo que pasa es que no solo es la médala, uh -huh. no funciona bien el cerebro, sobre todo cuando procesas emociones. <coughs> A ver, explica. Y no solo emociones de miedo, uh -huh. que sí se ven, ahorita te explico con más detalle, pero todas las emociones, entonces no no procesan igual. Entonces... Tú vas, en, en, al, a lo largo del desarrollo, el ser humano aprende a procesar emociones. Las emociones se van construyendo. Entonces, tú tienes las emociones de lo que es la felicidad, y tenemos muchos tipos de felicidades, La emoción del miedo... Eh, la emoción del enojo y la emoción, eh, bueno, es eh, miedo, enojo, felicidad, todas esas emociones las vas construyendo en tu cerebro. Y estas personas construyen emociones de manera maladaptativa.
1: A ver, él, te ejemplo. voy a explicar.
4: Eh, nosotros acabamos de, estamos haciendo estudios con niños que han sufrido abuso en la infancia. Cuando tú tienes abuso en la infancia, pero abuso espantoso, ¿no? Ah. Muy, un, abuso sexual, negligencia, eh, golpes, etcétera, Y les, uh, eh, les quisimos estudiar su cerebro, cómo procesaban emociones, porque son niños que tienen estrés postraumático, los papás de estos niños están en las cárceles por lo que le han hecho a sus hijos. Entonces los llevamos a la resonancia magnética funcional y les pusimos expresiones de miedo, de enojo, neutrales, de felicidad. Y encontramos que el cerebro lo procesan completamente diferente. Por ejemplo, si te pongo una cara de miedo, activas ciertas redes neuronales entre las que está la amígdala. Estos niños ya no activan miedo, activan otras redes, activan poquititas áreas, pero... Cuando les pones enojo, se les prende todo el cerebro. O sea, más no es mejor comparado con otros niños. Eso mismo pasa en los psicópatas. Cuando te están viendo a ti, Marta, y tú estás muerta de la risa ¿eh? no están procesando Igual que tú tienen en esta construcción en donde no se enganchan con tus conceptos construidos de felicidad, de enojo, de miedo. Entonces son gente como muy fría, calculadora, te están checando y te empiezan a manipular. O sea,
1: a ver, ayúdanos con este ejemplo que es muy claro. Si ustedes ven a alguien llorando, si ven a alguien sufriendo, si ven a alguien pasándola mal si ven a un viejito en la calle que se acaba de caer cruzando un, un, una avenida, si ven a un perro eh, callejero con hambre, abandonado, si ven a un niño llorando, todo eso provoca en la gente normal... Que se prendan ciertas áreas del cerebro y que te
4: genere una emoción. Te genera eso, empatía. Exacto. Eso no le pasa a un psicópata. No, no se les prende. Entonces, pero están cambiando los conceptos. Todo esto que te traigo, te cuento que acabo de regresar de mi club de Toby, de psicópatas. Ah, de sí. Los que es que, cuéntales de tu club de Toby. Fui a un evento que es solo para el estudio de la psicopatía y entonces no te dejan entrar si tú no has publicado, entonces hay, es un club de Toby yo sí. dije qué divertido es el club de Toby? Eh, lo hacen en diferentes lados sí. esto fue en Las Vegas y luego me fui, o sea de
3: libro por cabeza
4: sí, ah, sí, ¿no? sí, sí no y artículos si no, y no te artículos. dejan entrar que está bien, porque no quieren que llegue la prensa y sí. que llegue Marta de Baile sí, a decir, sí, 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 vengo sí. a ver no, si sí. sí te quieren a ti, pero bueno no, sí, sí, es, no es así como de divulgación sí, 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 ja. entonces en esta, en esta sesión, pues, aprendí muchísimas cosas nuevas de quiénes son los psicópatas, cómo hay que estudiarlos, si tienen eh, rehabilitación o no. Entonces, en relación a lo que tú dijiste, tu ejemplo perfecto, el ser humano está programado para sentir empatía. ¿Qué quiere decir? La empatía se despierta cuando ves dolor. Uh -huh. Si veo que alguien está, como tú dices, sangrando, que sobre todo niños desvalidos o los la gente tiene mucha empatía con los animales y ven que están golpeando un perro, se hace viral y todo el mundo se pone histérico, ¿no? Entonces, la empatía es, se, se presenta cuando ves dolor. Entonces, tengo un amigo que les hizo resonancia a psicópatas dentro de la cárcel porque ya sé si es rico, ricote, no que yo tengo que andar pidiendo prestado para llevar a hacer mis estudios. Entonces, Lleva las resonancias a las cárceles uh -huh. y tiene psicópatas clasificados con puntajes muy altos. Les pone experiencias de dolor. Si a ti te pongo la experiencia de dolor a alguien que le está sangrando la mano, le está doliendo mucho, se te prenden una red neuronal que tiene que ver con el cíngulo, con la amígdala, con varias áreas del cerebro. Porque ya no hablamos de puntitos en el cerebro. Okay. Hablas de áreas. Redes. Redes. Pero a estos cuates no se les prende nada cuando ven esto, ay, pues sí, sí, ya explico, pero no es cierto. Entonces le dicen, le dice, por favor, eh, piensa que te está pasando a ti. Y entonces prenden redes más reducidas, pero sí las logran prender. Y esto habla de que puede haber un tratamiento para los psicópatas. Pero a ver, uh -huh. entendemos
1: que nuestros cerebros funcionan diferente, uh -huh. pero... ¿Es algo con que nacieron o es algo
4: que se hizo? Mira, el, el psicópata, que es muy interesante, nace y se hace. Si sí hay se han encontrado genes. Los genes, no hay genes del bien y del mal. Los genes lo que es, producen son enzimas que regulan cuánto neurotransmisor hay en, en el cerebro. Uh -huh. Tu cerebro funciona con muchos neurotransmisores. Entonces tienes la dopamina cuando sientes rico por todo tu pan que te estás echando aquí. Uh -huh. este O cuando te dan un besito. Entonces produces dopamina. La, la serotonina que regula tu estado afectivo. La noradrenalina. En el laboratorio, ya te lo he comentado, se pueden producir ratones asesinos. Uh -huh. Si tú modificas un gen que tiene que ver con la MAO, que es una enzima que regula dopamina, serotonina y no adrenalina. ¿Qué haces? Modificas ese gen y los ratones empiezan a matar a todos sus amiguitos. ¿no? Uh -huh. En el ser humano, ese mismo gen lo tenemos, pero se activa cuando hay historia de abuso físico o psicológico uh -huh. en la infancia. Y entonces los psicópatas nacen y se hacen. Sí, si tuviste sí, sí. esta experiencia de abuso, entonces eh, tiene que ver con eso. En México y en el mundo hay que clasificar que hay psicópatas, y eso es del 1 al 3% de la población, en general es más frecuente en hombres, 85% son hombres, 15% son mujeres... Tiene que ver cómo está estructurado el cerebro. Eh, hace poco hice un es, un experimento con amigos. Los hombres no muestran muchos síntomas de ansiedad.
3: Ajá.
4: Si les preguntas, eh, bueno, le puedo preguntar Giovanni. aquí, a ver, Giovanni. Giovanni, a ver, ¿qué tanta ansiedad sufres? Eh, por ejemplo, ¿qué tanto tienes miedo a perder el control? Estás inseguro, eh, tienes eh, nerviosismo, Pero intranquilidad. Pensó algún resquemor, no, 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 sí. no, son unos no. desalmados, ¿no? no, en cambio yo todo el tiempo estoy ansiosa y si ¿sí, no porque tengo que hacer cosas ¿Somos? y porque no ¿Somos? entonces tiene que ver con tus niveles de ansiedad ¿no? Un poco. Eh, y también es. Entonces, es más pre frecuente en los hombres y se da más entre los 20 y los 45 años. Entonces, yo calculé que en México hay alrededor de un millón de psicópatas. Uh -huh. En la cárcel hay hasta un 25% de psicópatas. Uh -huh. O sea, afuera están del 1 al 3 y adentro de la cárcel hay 25% de psicópatas. O sea que sí es más factible que sean criminales, aunque no todos son criminales. Claro, sí, ese sí, es sí, el claro. punto,
1: que no todos los psicópatas son criminales. Pero cuando son criminales, son bueno, muy a mí nunca mal. Se me olvida esta historia, que si ustedes son fan de este programa desde hace mucho tiempo, se acordarán que la ha contado Fey varias veces, pero la historia de la torta. Ah, porque sí. Fegui eh, escribió un libro que es un, un, una biblia sobre el tema que se llama Mentes criminales. Y para hacer ese libro eh, entrevistó a muchos criminales, sobre todo criminales seriales, en la cárcel. Cuenta la historia de la torta. Uh -huh. Sí,
4: bueno, es que... no este lo... es un típico psicópata. Es un psicópata porque además era un tipo que torturaba a sus víctimas y que les hacía cosas terribles. Y entonces le decía... Oye, ¿tú eres buena persona o mala persona? Nada más por chismosa, ¿no? Porque no era parte de mi protocolo, pero pues. Y me decía, no, yo soy muy bueno. Le digo, ¿cómo que vas a ser bueno? Eh, si partiste a tanta gente. Y es, no, 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 doctor, esa era mi chamba. Yo soy bueno porque mira, si tú tienes hambre y yo estoy comiendo una torta, yo te doy un, una mordida de mi torta. Soy buenísimo. Entonces, son esquemas mentales maladaptativos en donde cambias y tus conceptos de bondad y de maldad están truncados pero algo interesante es que entre los que están en la cárcel los psicópatas son los peores sí claro son, y esos son los que si lo sueltan van a reincidir el 80 de los que de los que están en la cárcel y son psicópatas reinciden y porque es un tema estructural porque es un tema Esquemas mentales sí, claro. a mal adaptativos y se vuelven cada vez más malos. Una no es que no, no es que si quieren o no quieren, es que
1: aunque quisieran, así no, es, pueden, exacto, así. no pueden, porque el cerebro
4: no les funciona igual. Bueno, el caso que, que todos estamos viendo Ted Bundy, que no tengo que referirme a criminales externos porque aquí tenemos bastantes, pero Ted Bundy no sé si tuviste la entrevista que le hicieron sí. a Ted Bundy, porque la película no Oye, me gustó tanto, sino a, a cuando Jeffrey lo entreviste a Ted Bundy, a Charles Manson Well, Charles Manson en la película esta de Hollywood sí. que está fantástico como Tarantino si ¿sí la viste ya Tarantino pone, eh, está Brad Pitt que está lo, lo más guapo del planeta uh -huh. y, y, y entonces eh, lo ponen en la historia de Manson, como si realmente los hubieran atrapado, ¿no? Entonces maneja muy bien esta histeria colectiva de un señor que se mete a matar a una mujer embarazada, ¿no? Claro. Pero no no lo hizo él, dirigió a claro, otros romando. para que lo hicieran. Uh -huh. Bueno, pero Ted Pondy... Pues era, es el típico psicópata. Aparte, ¿a, ¿A poco Bondi no te casas? Era, no
1: te. Bondi ¿Guapo, guapo? Encantador. No. O sea, viste el, el documental de CNN, ¿no? Exacto. Exacto. Era guapo, era encantador. Se llevaba con... Te cumple con todos los criterios. Claro, seductor, amable, adorado, encantador. Me hablaba este, muy bien, además. Que eh, eso era lo que le encantaba. Inteligente, culto, era
4: abogado. ¿No? Se estudió para abogado, pero ¿qué tal cómo sí. mató a más de 50 personas? Sí, claro. Y es algo muy interesante porque él decía, yo colecciono mujeres muertas, o quiero tener, así como la gente colecciona coches o pinturas. Uh -huh. ¿Todos uh -huh. los psicópatas son violentos? Son, no necesariamente son violentos pero sí son gente que puede utilizar a los otros y enfermarlos. Si ¿Sí me explico, no te va a matar, pero si sí es el jefe o la jefa que te manipula o el jefe que tiene a la chava y le está asomando la pierna y la está usando para sus propios fines y le dice hazme esta chamba. O sea, son gente muy insensible. Y entonces el reconocerlos es muy importante porque te hace mucho daño vincularte con un psicópata.
1: ¿no? O sea, ¿cómo podrías explicarle? O sea, si yo fuera tu amiga y yo llegara y te dijera... O sea, yo no sé si mi pareja es psicópata o no, fey.
4: Yo te voy a ¿Quién hacer ¿Quién me preguntarías? Exacto. Bueno, porque vamos a hacer una pruebita que hemos hecho, pero creo que está muy sencilla porque traigo como 15 pruebas y no se las puedo hacer. Uh -huh. Ahorita quiero platicarte de sí. los, los avances, uh -huh. ¿no? Eh, pero yo creo que hace, vamos a hacer esta pruebita para que la gente se ubique. Okay. sí. Y estos son características, entonces, en la psicopatía y en la triada oscura de la personalidad tenemos neuróticos, maquiavélicos y psicópatas. Les voy a hacer 12 preguntas okay. y se van a calificar todos.
3: ¡Venga!
0: Examen. Examen.
3: Examen. Examen sorpresa.
1: Saquen papel y pluma, abran un archivo
4: de Excel. Todos 12 preguntas. Los que están en el coche ahí parados Exacto, pueden parados. hacerlo mientras. Exacto, a ver, ¿listos? Entonces, espérate, eh, aquí cada pregunta se la van a calificar de un punto uh -huh. que equivale a poco o ausente hasta 7, que estás totalmente de acuerdo, me describe perfectamente. Uno es cero y, sí. y
1: dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿Por qué siete.
4: Porque no, porque como te dije al principio, sí. todos tenemos tantito. Sí, ¿no? claro. Ok. Vamos Va. a chica Del entonces, uno al siete. Uno es poco, siete es muy cañón. Ok, entonces uno, tiendo a manipular a los demás para obtener mis fines. Uno, pues casi no, siete todo el tiempo. Ok. Dos, Carezco de sentimientos de culpa o arrepentimiento. 3. Deseo que los otros me admiren todo el tiempo. 4. No me preocupa la moralidad de mis acciones.
0: 5.
4: Utilizo la mentira o el engaño Para conseguir lo que me propongo 6. Tiendo a ser egoísta e insensible 7. Adulo a los demás Para obtener mis fines 8. Busco prestigio y o estatus Eso es lo que me mueve Ah, ¿Lo que te mueve? Sí, prestigio, estatus sí. todo el tiempo, ¿no? Tiendo a ser cínico. Diez, tiendo a explotar a los demás para mis propios fines o ganancias. Claro. Once, tiendo a esperar favores y atención especial de los demás. Ay, sí. Doce, deseo que los demás... Espérame, me féis es que aquí hay una anomalía. ¿Eh?
3: ¿Qué pusiste? Uno ¿Tiendo a pedir favores? ¿Cuál es la a uno? esperar Ay,
1: Favores Zero way Y Ay, está enferma de poder Yo soy Rebeca
3: Mangas, la del radio ¿Me puede
1: apartar Déjenme unas, unas mesas? de la fila
3: <risa> no es cierto. La de la manipulada, mira, ahí si sí me puse tres
4: Acuérdense que es de, no es cero, es 1 a 7. Porque si uno, no. 1, 2, 3, 4, 5. Porque cinco, si seis, se siete. pusieron cero. No, yo sí. no pongo cero. Pongo bueno, vam vamos en la 12. Y con esto vamos a acabar. Deseo que los demás me presten atención continua. Ok. okay. Entonces, tan, 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 tan. Sumen, bueno. a
1: ver. Espérate, vamos a sumar.
4: O sea, los puntajes oscilan entre 12 y 84. <risa> ok, 13. Ay, bebé, no estoy tan segura.
3: Cero, bueno.
1: hija. Contestaste. ¿Verdad ya, que no, Fegui? Uno a todo. Por
4: eso, pues pues ¿no? Perdón, no, ¿eh?
3: Pues es que mira. Y el Dalai Lama, ¿eh? No, pero hay cosas que dices todo el tiempo, no, güey. Todo el tiempo no. Todo,
4: no? pero es como algo que te mueve.
1: Porque, okay, ¿sabes qué, pedí. Yo no soy una timorata como esta. Yo sí, yo trece. Yo 13. saqué veinticuatro. Muy bien, yo 13 y a mucha honra. Yo saqué veinticuatro. O sea, y yo sacaste 13 Sí, exactamente. Y ya te lo está no, la es doctora neuropsicóloga. Claro A que ver,
4: sí. las personas que no tienen, a ver, la... aquí. No, Ahí espérate. Va... No, no. Corte. <ríe>
1: Corte y regresando, Fey les va a decir cómo que salieron. Sí,
3: no. ¿Cómo ver, si son, salieron?
1: Yo
4: tuve 13. Y, y luego vuelve a hacer ese examen. No, y, así me lo siento. Y bien. si tu amiga que me iba a consultar, si su esposo es psicópata, pues ahorita le puedo aplicar, ¿no? Sí. La psicopatía, los nuevos avances, con la doctora,
1: neuropsicóloga Fey Ostrowski, solo en W Radio.
0: marca de baile solo por W Radio 96.9 La psicopatía La psicopatía La
1: psicopatía Estamos hablando con la neuropsicóloga la doctora Ostrowski, profesora e investigadora de la UNAM y experta en psicopatía Desde qué es un psicópata hasta cuáles son las nuevas investigaciones de todo el arco iris que va de cero a 100 de los diferentes tipos de psicópatas. Ahora que se acaba de lanzar en México la película The Joker o el huazón,
4: ese es un perfecto psicópata. Sí. Sí. sí, yo no la he visto, pero, pero, pero vi ciertos avances, ¿no? Y que es... Perfecto, Exacto. pero además hablan de que se vuelve psicópata, ¿no? Por lo, por cómo es, por cómo sufre. Que una de las historias de la, lo que provoca la psicopatía tiene que ver con el estilo de crianza. O sea, la personalidad tiene que ver con lo que es, naces, tu temperamento, Ajá. pero también lo que aprendes, tu claro. carácter. Entonces se ha visto que eh, el estilo de crianza puede ser negligente cuando pues los papás no le hacen caso al niño, no le importan puede ser eh, 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 indiferente también, o negligente o indiferente, puede ser dictatorial, en donde tú haces lo que yo digo y te fregaste puede ser permisivo ay hijito, haz lo que quieras o puede ser autoritario entonces se sabe que el estilo de crianza de negligencia es terrible porque los individuos no aprenden a cómo intercambiar cariño y como estamos hablando que la psicopatía tiene que ver con esta cuestión de una falta de aprendizaje emocional en donde utilizas a los demás para salir adelante. La historia en Ted Bundy es que él fue un, un niño que que los lo criaron los abuelos porque la hija se embarazó y uh -huh. que tuvo un estilo de crianza completamente negligente, entonces... Hacen daño tanto los dictatoriales como los negligentes. Eso causa mucha, mucho daño.
1: Oye, antes del corte, Trotsky nos hizo 12 preguntas para ver qué tan sociópatas somos o quién de quienes nos rodean son sociópatas. Exacto, la triada, la triada oscura, ¿no? Exacto. Que ha... Ajá. Entonces, Rebeca dice que sacó 13, pero se los juro cuenta Y eso
3: que me puse un Contestó punto de más, el nada más por. Tan mal. Yo saqué 24. <risa> Bueno, les voy ¿cuáles a dar... son los resultados? Yo soy psicopatita y tú eres psicópata. Creo que ya nos
4: escribió alguien que tiene setenta y tantos puntos. ¿Te cae?
3: Dejarnos. Claro.
4: ¿Verdad? Nos Aquí tenemos
1: setentas, treinta y uno, setenta y tres, cincuenta y siete, cincuenta y dos. Gente honesta que contestó el examen como Dios manda. Ahora está, es el Dalai Lama, ¿no? No.
4: Bueno, bueno, Oye, no pero ve porque claro sí, por qué es importante. Yo creo que la gente cada vez... Si tú vas a entrevistarte para un trabajo, pues yo creo que deberías checar estas características en quién es tu empleador o empleadora. Totalmente. Claro. O si tú vas a contratar a alguien. ¿Y ustedes checan a alguien así? Ya. O nada más es de feeling.
3: le ves Es, su es nada más de feeling. Y es más, si te vas más con el charming y el que medio... ¿Eso no
1: sale en un examen psicométrico? No, no sí. Si sí, yo lo hago, sí, pero si sí, no... Sí, claro, si te Exacto. lo hacen por la profundidad. Sí, hay Exacto. que mandar a todos nuestros próximos este eh,
4: empleados y colaboradores a hacerse un examen con... O a las parejas, ¿no? ¿Cómo no? ¿Qué es eso? Ok, a Oye, ver, Oye, a ya. ver, entonces, el puntaje, el promedio es 36. Ajá. O sea, que si tienes okay. entre 33 a 39... Estás normalito O sea que ustedes mintieron con todos los dientes Porque son como la madre Teresa o sea, no. Pero yo
1: saqué por lo menos
4: 24 De todos hijas. modos, también estás ando, mal ando, También mentiste taneando. Pero no, no creo eh, Pero si los que tienen arriba de 45 puntos Agárrense Aléjense de esas personas Porque pueden enfermarse Y hacerse mucho daño Arriba de él. 45
1: puntos Uy, y si tienes arriba de 45, ¿por qué hay varios cuentavientes que
4: hace uno? Pues esos son los que te siguen, mija. ¿Saben
3: qué cuentavientes? Vayan a revisar. Hay que a terapia. no. Esto necesitaría yo creo que más profundidad, ¿no? No, bueno, esto es Estamos, como un, es una, un general, claro. la verdad, no. no, no de 45, no, no. De 45 no, vamos para arriba, exacto. sí está.
4: Pero porque son preguntas, por ejemplo, tienen tiene varias preguntas, las preguntas 1, 5, 7 y 10 es características de maquiavelismo. El examen está arriba en parte de puntocom para que lo rescate. Maquiavelismo. el el La psicopatía son dos... 4, 6 y 9 o sea varias preguntas de psicopatía por ejemplo carezco de sentimientos de culpa o arrepentimiento no me preocupa la moralidad de mis acciones tiendo a ser egoísta e insensible tiendo a ser cínico Ajá. cínico es una persona que miente que realiza actos con descaro y pues no tiene ningún sentimiento de vergüenza ni de culpa por lo que hace entonces tiene varias preguntas y tiene también preguntas de narcisismo que ahí a ver cómo sale Rebequita? deseo que los otros me admiren todo el tiempo ah, no, dos, no uno no. Luego, Pero es que todo no, el mundo esa.
1: todo el mundo por eso aprecia y, y abraza
4: la admiración. Uno. No manches, Rebeca. Punto. Tiendo a esperar uno. favores y atención especial de los demás. Ay, puso uno. Deseo Tú también pusiste que uno la más Duma. prepotente. Yo me puse en uno en todo. Punto. Presten atención sí. continua. Bueno, esto era como para que tengan un feeling. La verdad es que, ¿qué está cambiando? Hay gente que sí, hay gente que sí somos muy
3: buenos. ¿En qué sí. sacaste dos? <risa> y me lo puse nomás porque ver, estabas fregando. ¿cuál? En la de manipular un poco? ¿en esa
4: <risa> No, yo tengo
3: esa un Rebeca, poco... Rebecca ¿no?
1: Vicepresidenta de Casa de
3: Tíbet. No, fíjate que hasta más, Marta. No. no ¿Sí? Ser. La verdad sí es bastante... La honesta. neta sí, güey. Porque soy muy honesta moral. y de verdad tengo muy buenos sentimientos. Lo siento. Ahí yo no. <risa> ¿Quién está diciendo que tú cosas no? son humanas. Por son eso, güey. Por eso, es como
1: yo y lo del uno siento. del 1 al 7, 2. Fegui, si yo lo vivo
4: así. Un 3, un 4. No me importa lo que digas. Bueno, okay. Yo lo no vivo que, así. Ah, también estos exámenes se deberían hacer cómo la gente te percibe. Esto es como tú te percibes. Claro. ¿Qué? Y el luego comparar cómo la gente me percibe. Exacto. Y cómo yo. Y luego, pues, dices... Saldría igual. Si le, no le cambio o no le sí, en realidad
3: sí, uno En realidad, dos, Bueno, uno, ¿cuáles son los
4: avances? Mira, algo es muy interesante porque... Eh, ¿Cómo surge este campo de la psicopatía ya en la parte clínica? Hay un señor que se llama Harvey Kleckley de Augusta, en Georgia, que empezó, es un psiquiatra fantástico, es un señor muy, muy talentoso que se murió reciente a los 80 años, y él est estudió psiquiatría y trabajaba en el Hospital de Veteranos eh, de de Augusto, de Georgia y entonces empezó a encontrar que, que tenían problemas mentales de salud mental y, y dijo, detecto un montón de señores que son encantadores, que son inteligentes pero que tienen son cínicos, que tienen okay. no tienen problemas con sus conductas emocionales, no perciben las emociones y escribió un libro que se llama La Máscara de Sanidad que se me encanta porque los psicópatas tienen esta máscara de sanidad, los ves y dices qué monada de cuata o de tipo, pero al ratito te enganchan en esta cuestión muy patológica. Entonces, después este señor se juntó con un señor que se llama Hare eh, que es el padre de las escalas de psicopatía, eh, que se aplican en ambientes forenses, pero aplicar es en, en cárceles, en reclusorios, uh -huh. eh, y no no, no son autoaplicables. Tú lo aplicas, pero a través de entrevistas semiestructuradas y te tardas como seis horas. Y sí. tienes que checar, porque si los claro. psicópatas son mentirosos patológicos, pues entonces te van a decir mentiras, ¿no? Claro. Entonces detectar un psicópata es muy difícil y toma muchas horas yo en los 370 internos que he estudiado me tardó años, años estudiando pero bueno, entonces la tendencia actual es ver no como eres psicópata o no psicópata, sino las dimensiones de la psicopatía, y entonces se habla que tú puedes tener tantito de cada una, entonces se han desarrollado nuevas escalas que tienen que ver con tres dimensiones que es muy interesante, porque una dimensión es la parte, perdón, es que tengo aquí mis notas eh, eh, lo hizo un, un señor se llama Patrick, que es es, ...son desinhibidos... ...una característica de los psicópatas... ...entonces tienen una propensión... ...hacia externalizar problemas... ...incluyendo rasgos como son impulsivos... ...irresponsables y hostiles... ...cuando ya los conoces... no okay. ...y eso se correlaciona con las áreas mesias... cómo está el cerebro... ...con la neuropsicología... ...con las áreas prefrontales del cerebro... ...entonces te calificas como ahorita... no ...si tengo o no tengo... sino tengo tantito... ...si soy un poco de cada uno... Entonces, son como 60 preguntas que te uh -huh. tienes que calificar. Otro rasgo importante es la insensibilidad, que se relaciona con estos datos como lo que dije de manipulación, falta de empatía y crueldad. Y un tercer aspecto que se sí me hace interesantísimo es un componente que él llama boldness, que en español es atrevido. Atrevimiento, claro. Que es un entonces, él dice que los psicópatas siempre han existido, siempre ha habido psicópatas, sobre todo, pero que es un rasgo adaptativo de los seres humanos cuando iban a la guerra y tenían que matar a muchos y ser realmente o sea, muy agresivos y defender y los guerreros y tener muchas viejas, porque los psicópatas también son promiscuos, claro. porque tienen un montón de viejas y no tienen esta relación afectiva es cercana, ¿no? Sí. O viejas, o si no hay vínculo. Ajá. Sí. Bueno, pero que eh, eh, siempre han vivido, pero que actualmente, pues eso no nos sirve tanto en este mundo actual, porque, pues. Tienes otras reglas Y entonces, él dice que este es el atrevimiento Es un rasgo adaptativo Que permite que sean encantadores Que son unos desgraciados Que no, no hacen relaciones y vínculos afectivos Pero que les permite ser encantadores superficialmente Lanzarse a hacer muchas cosas uh -huh. Y además uh -huh. eh, Ajá eh, Sí eh, No, no
1: Ah, ah. A ver y entonces que permiten este, que
4: permiten ser eh, muy muy eh, atrevidos encantadores y que no se suicidan un psicópata nunca se suicida no bueno nunca se suicida los psicópatas los asesinos en masa siempre o en un alto porcentaje terminan suicidándose el psicópata tiene... no y entonces dice que esta nueva caracterización que no te tienes, tienes que tardar ...tantas horas y entrevistas semiestructuradas... ...permite medir este rasgo adaptativo... En, en la, y es lo nuevo. Entonces, que sí, la, la desinhibición tiene que ver con este aspecto frontal. La, par, la falta de, de sentimientos sí. tiene que ver con estos sistemas de la amígdala y los sistemas emocionales. Ajá, ajá. Y lo atrevido tiene que ver con componentes. Lo atrevido o osado sería osado. como ese es osado, sí. ¿no? Sí, es que yo le, pues, sí, sí, es, sí, sí, está bien. Es, eres osado, eres ajá. encantador. Y eso te uh -huh. sirve. Finalmente son políticos muy buenos, o gobernadores, o médicos, y todos tenemos cierta cantidad de ese rasgo, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Es interesante, porque la pregunta que surge es si la sociedad o no fomenta más psicópatas. Más claro. psicópatas. Oye, claro, si las mamás que te estamos escuchando...
1: Fomentamos Exacto. y los papás la psicopatía de nuestros hijos.
4: Cuando tú tienes estilos de crianza negligentes, cuando tienes uh -huh. historias de abuso que pueden ser verbal o físico, las palabras vienen más que golpes, genera psicopatía secundaria. Es. Hay más porcentaje, la psicopatía primaria son estos como de genéticos, que no explicas mucho factores medioambientales, que como César no tienen mucha ansiedad y así, eso, bueno, él no es psicópata, no sí, sé a sí, ver sí, cómo salió, yo, eh. pero bueno, que no, sí me explico y Totalmente. la psicopatía secundaria son producto de estos estilos de crianza y lo que los distingue fenotípicamente, o sea, los ves y están iguales, todos muy parecidos, pero estos tienen altos índices de ansiedad, depresión y de abuso de drogas. A ver, pero
1: te puedo hacer esta este resumen de esta manera, para que vean el impacto que tenemos los padres en, en, en cómo funcionan nuestros hijos y cómo uh -huh. funciona todo su cerebro. De tanto abuso y maltrato, y que no tiene que ser abuso físico, como dices uh -huh. tú, puede ser que tu hijo siempre recibe de ti gritos, impaciencia, adjetivos descalificativos, comparaciones con alguien más, este, eh, eh, palabras fuertes, palabras lastimosas. Tu hijo va a ir, digamos que desarrollando un fuerte umbral de tolerancia al abuso, hacia la destrucción, hacia la toxicidad, hacia la violencia, hacia el dolor, hacia la tristeza, que me, me imagino que ha de ser como, pues, así como se te transforman las neuronas, o las redes neuronales, es como si se le murieran las hojitas a una planta. Por supuesto, porque... El, y ya su cerebro no va a funcionar porque igual. La...
4: Claro. No, la personalidad es producto de lo que heredas y de lo que recibes y del carácter. Entonces, temperamento y carácter interactúan. Y ahí es donde los papás tenemos todo que hacer. Yo, la verdad es que sí me ha llamado la atención, Marta, porque vemos este grupo de niños con abuso y está fantástico porque ya demostramos que el cerebro y no funciona tan bien. Y le, le hicimos un programa de intervención y estamos viendo... Si se compone, rescatamos. ¿Cómo rescatamos? Pero danos un ejemplo de uno de los niños que has estudiado. Mira, son historias muy terribles. Por ejemplo, un padre pedófilo que tiene tres hijos eh, y alcohólico. La mamá abandona a los tres hijos y, uh, y entonces abusa de la niña y sube fotos de estos niños a internet. Por ejemplo, y El lo descubre padre. una vecina y le llama a la policía uno dirá, ay, bueno, obvio, esos son casos
1: extremos. No, no.
4: Pero no se necesita ir tan lejos... Exacto. ...para afectar a tu hijo. Negligente. No, no, solo con palabras. Hay señoras que te dicen... Les, fui a dar unas pláticas a Tepito... ...y una se me acercó llorando y me dijo... ...es que yo me doy cuenta que tengo tres hijos... ...y eh, mi hijo más grande, que tiene 14 años... ...se, se fue de la casa y vende droga. Y la, la mediana siempre está enojada, llorando... ...y un chiquito le dijo... ...y al hijo más grande... ...le decía... ...es que eres un... ...perdón la palabra... ...eres un pendejo... ...y si hubiera competencias de pendejo... ...ganas por pendejo... ...entonces pues se fue de la casa... ...¿no?... ...y la mamá... ...la hija mediana... ...le decía... ...mamá... ...pero qué está mal conmigo... ...porque siempre estás enojada... ...ay... ...todo... ...todo tú eres un error... ...no sirves de nada... ...y al chiquito le dice... Tienes voz de pito. Entonces lloró porque cuando dimos esta intervención se dio cuenta que hacía esas cosas y que no se da cuenta. Le dije, ¿algún día les has dicho algo bonito? Y en Tepito no creas que hay mucho dinero, pero el, el dinero es un fin. Sí. No es un medio. Entonces compran y compran cosas y computadoras y cosas y cosas. Y hay mucha violencia intrafamiliar y mucho abandono de los niños. ¿Cómo no les va a pasar? Entonces esta mamá pues como que le cayó el 20 y hicimos una intervención, etcétera. Entonces, sí es muy importante el estilo de crianza y cómo puedes de tener una plantita, a lo mejor que no salió con los genes tan fantásticos, pero que tú a través de una educación puedes cambiar claro, ese futuro. Claro, ¿no? Por supuesto. Entonces, el futuro es... Bueno, lo que te quería comentar es que estos niños que he estudiado tuve que tener una población control que no había sido maltratada ¿No sabes qué trabajo me, con, me me costó encontrar todo en México? Un alto porcentaje está educado con la chancla voladora, mija. O sea, la verdad es que sí los maltratan mucho, con mucha negligencia. Entonces acabé, porque no podía ir a una escuela y decir, déjenme aplicar mis escalas, porque todos salían muy mal. Entonces acabé buscando a los hijos de mis alumnos, a sí. gente que conozco personalmente, para poder tener la población control, que es la que llevé también a hacer resonancia.
1: Claro. Qué cosa Pero es impresionante. Sí me impresionó. ¿Eh?
4: Sí me impresionó. No, pues bueno, no? por
1: eso tan importante los programas que hacemos, por ejemplo, el Día de las Madres, que en vez de estar hablando de cuál es el mejor regalo para el Día de la Madre y lo maravilloso que somos las madres, hablamos del impacto que puede tener la madre en la vida de un hijo. Claro. Bueno, el impacto que ha tenido nuestra madre en nosotros. Lo que te dice, lo que no te dice, la, la forma en que voltea los ojos, su desaprobación, su aprobación, lo que te dijo que eras y en lo que te acabaste convirtiendo, porque al final les voy a decir una cosa, luego no entendemos... ¿Por qué nuestras hijas acaban en unas relaciones tóxicas espantosas, escogiendo unas parejas fatales? ¿Por qué? Porque uno se acostumbra al dolor y al maltrato y a la negligencia. Y uno, ¿qué sale a hacer cuando uno es grande? Pues sales a buscar lo que te es familiar, No, y repites, lo que viste todos los días repites, y repites patrones, Por eso
4: vas a terapias y te divorcias, Ajá. es decir, no quiero volverme a caer con uno como este, claro. ¿no? Y entonces te cae el 20, por eso sí es importante estas terapias dirigidas, ¿no? Bueno, la doctora Féix siempre me da mucha alegría decir que
1: es nuestra amiga, que es pues la neurofisióloga de cabecera de este programa, ella es doctora, en Biomedicina de la UNAM, es también profesora e investigadora de la UNAM y con un posgrado en la Universidad de Northwestern en de Illinois, aparte alguien que ha publicado muchísimos artículos. Muchos de los exámenes neuropsicológicos que se aplican en México son exámenes que ha desarrollado FEGI y la encuentran en FEGI Ostrowski en Twitter o en Facebook FEGI.Ostrowski por si alguien necesita. Ayuda de algún tipo y orientación Fegui, un placer tenerte acá. Al contrario, un placer Oigan, y ahorita voy a subir el cuestionario Con las 12 preguntas para saber... ¿Qué tan psicópata eres o quién tan, eh, qué tan psicópata es el que
4: tienes junto? Esa es más la de la ma maquiavelismo también. Entonces, o sea, ¿Qué? tiene varias tiene la triada oscura de la persona. O sea, narcisismo, ma no, ma maquiavelismo es y psicopatía. psicopatía.
1: Sí. Sensacional. Gracias, Peggy. 11.28 de la mañana en W Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos. Viene Aura Medina. Vamos a hablar de qué importante es el inicio de una relación. Porque les tengo una noticia. No se dieron cuenta... Pero las reglas de cómo va a funcionar se arman, verbal o no verbal, ¿eh? Los primeros seis meses de la relación. Uh -huh. Vamos a hablar del Women's Economic Forum que viene a México. Todo eso regresando del corte antes de la una. Hoy lunes en W Radio.
2: Si estás sufriendo síndrome premenstrual, dile adiós con analgenfem. Olvídate de esos molestos síntomas como cólicos, retención de líquidos, inflamación, dolor y todo lo demás que no te deja vivir en paz. Gracias a la triple acción de su fórmula con para paracetamol y pamabrom, sentirás alivio desde que aparecen los primeros síntomas y durante tu periodo menstrual. Que esos días pasen como si nada con Analgén FEM. ¡Búscalo en tu farmacia!
1: ¿Cuánto te pesa la culpa? Wow. Este mes, en Revista MOA, que la de mamá, que la de hija, que por el éxito, que por el fracaso, todo nos da culpas. Así es que libérate de una vez por todas. Wow. Además, siempre te fijas en el que no está disponible, estás evadiendo y no huyas de tus pensamientos negativos. Te decimos cómo aprovecharlos. Wow. MOA Octubre, una edición para ser más libres, ligeros y felices.
4: Wow. Una revista de Marta De Bay.